0: Enquête Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union Lardonnais La traque des frères Kouachi, épisode 2
1: on sort de la voiture et puis on se dirige vers l'immeuble où on voit euh, la colonne euh, des hommes de la BRI euh, pénétrer dans, dans une grande tour de plusieurs étages. Euh, on entend
0: au moins une petite explosion, un flash. Quelques heures après l'attaque sanglante contre la rédaction de Charlie Hebdo, une opération policière d'envergure se déroule à Reims, sous l'œil des caméras des chaînes d'infos en continu et des riverains. Dans le même temps, à Charleville-Mézières, les forces de l'ordre interviennent également, mais en toute discrétion. Il est 20h, ce mercredi 7 janvier 2015, quand débute l'hommage aux victimes sur la place Ducal à Charleville-Mézières. Les journalistes de l'Union Lardonnais sont présents. Ils couvrent l'événement tout en honorant la mémoire de leur confrère, mort le matin même sous les balles des couachis. C'est aussi à ce moment-là qu'une rumeur leur parvient. Un carolou Massérien pourrait être impliqué dans la tuerie.
1: Attention, la police cherche un Ardennais, euh, le raid serait en route pour Charleville, etc.
0: Après vérification, Thomas Delobel, chef d'édition à l'Union l'Ardennais, tombe sur le nom de Mourad Hamid.
1: C'est un proche, hein, c'est euh, un des, un des beaux-frères euh, des frères Kouachi, puisque l'un des Kouachi est marié à une Carolo et c'est d'ailleurs marié à Charleville-Mézières. Ça, on l'apprendra par la suite. Euh, c'est l'un des beaux-frères qui est Carolo, qui, qui, qui vit à Charleville, euh, qui est recherché par les forces de l'ordre. Euh, c'est son nom et, et même sa photo euh, qui très vite euh, ont fuité un peu partout. Une fuite, moi je pense, organisée, hein, très clairement. Pourquoi Tout simplement parce que, euh, euh, apparemment, les frères Kouachi ont, ont cité son nom pendant, euh, pendant la tuerie, euh, On parlait de lui. Voilà, donc forcément, euh, les policiers ont fait le lien et se sont intéressés à lui.
0: Impossible de vérifier ces informations, les sources habituelles ne répondent pas. Thomas Delobel et ses équipes sillonnent les rues de la ville au hasard pour voir si quelque chose se passe.
1: À partir de ce moment-là, il n'y a pas 36 solutions. On est certes euh, bientôt en bouclage, hein, il nous reste 2-3 heures pour boucler, euh, mais comme toutes les, les, les forces en présence étaient mobilisées déjà depuis le matin, euh, il y a une partie de l'équipe qui continue... À rédiger tout ce qu'on a pu recueillir dans la journée, notamment euh, bah, l'émotion qui a envahi Charleville et les Ardennes, les réactions euh, pendant qu'une autre une autre partie de l'équipe euh, se dispatche partout en ville. Il euh, y a plusieurs voitures qui circulent partout dans Charleville, plusieurs voitures de l'Ardennais jusqu'à ce que à presque à 23 h qui est grosso modo notre heure de bouclage. Euh, ça y est, bingo. On remarque un dispositif très particulier euh, qui ne se finalement ne se cachait pas, qui était euh, avenue de Gaulle à Charleville, où on a une vingtaine de, de véhicules banalisés de la police euh, qui est stationnée en file indienne. Ils attendent le feu vert pour aller investir quelque chose, quelque part.
0: À 23h30, le cortège se met en ordre de marche en direction de la Ronde-Couture. Un quartier populaire, une vraie ville dans la ville.
2: Alors la Ronde-Couture, euh, pour un rémois, ce serait un petit peu l'équivalent de, de Croix-Rouge.
0: Guillaume Lévy, journaliste à l'Ardennais. C'est un quartier
2: euh, des années 60-70, un quartier populaire, assez grand, donc il doit compter, euh, je ne sais pas, peut-être 10 000 habitants, 10-15 000, euh, avec... Euh, bon. Euh, des HLM, euh, et donc un, un, un quartier euh, périphérique euh, de Charleville qui a aussi toute une vie associative euh, une vie sportive euh, une vie populaire très intéressante un très beau marché et quand on se remet à, à l'époque des faits oui c'est quand même une surprise et puis dans les années qui vont suivre on verra quand même se répéter ce genre de scénario avec euh, des profils euh, assez inquiétants euh, qui peuvent y être des, des figures de quartier euh, fichées etc. Mais en janvier 2015, il y a quasiment 6 ans Voilà, c'est quand même un petit peu la stupeur on pense, on pense un peu euh, drogue, on pense un petit peu ce genre de choses évidemment, euh, parce que ça arrive et que c'est régulier, on pense pas forcément à, à des proches de, de terroristes euh, quand on
0: pense à la ronde couture. Les policiers postés sur un parking un peu à l'écart effectuent les derniers repérages c'est là que deux hommes de la BRI la brigade de recherche et d'intervention repèrent le véhicule des journalistes
1: on continue à les suivre et, euh, et être au plus près de l'action jusqu'à ce que deux hommes, euh, deux hommes encore une fois casqués, encagoulés, euh, armés de la tête aux pieds sortent de véhicules et se dirigent vers nous et euh, directement braquent leurs armes sur nous. On s'est retrouvés, euh, mon collègue Aurélien et moi, avec euh, les fameux points rouges comme on voit dans les séries télé. c'est pas que de la fiction. Les points rouges sur notre poitrine, euh, avec deux hommes visiblement très énervés qui nous disent « Vous êtes qui Vous faites quoi là ?» Donc évidemment, tout de suite, on a décliné notre identité, présenté nos cartes de presse. Ils en ont référé euh, à leur chef de groupe qui est tout de suite est venu nous voir et nous a intimé l'ordre de, de quitter les lieux. L'intervention n'a pas commencé. On est sur voie publique. Euh, on est dans notre droit de journaliste que d'être là et de couvrir l'événement. Donc on essaie de négocier et de de, de leur faire comprendre hein, qu'on prend aussi nos responsabilités qu'on n'est pas là pour les gêner mais toujours avec des, des points rouges braqués sur nos sur nos poitrines à Aurélien Lodi et moi-même le chef de groupe finit par nous dire vous dégagez ou je vous crève les quatre pneus bon euh, en soi, euh, ça nous aurait pas empêché de faire notre métier, mais on comprend qu'on est là dans un rapport de force qui, de toute façon, en tout cas sur l'instant T, ne serait pas en notre faveur, euh, et surtout, au final, euh, retarderait les opérations tant des policiers que de nous, si on veut boucler dans de bonnes conditions.
0: Thomas Delobel et son photographe quittent les lieux, mais pas pour très longtemps. Des cris, en provenance du quartier, leur font comprendre que l'intervention a débuté.
1: On entend des cris dans le quartier. Et, et on comprend qu'en fait c'est ce qu'on appelle euh, des chouf, hein des, des guetteurs qui sont là euh, pour faire bah, pour guetter et, et assurer la protection des trafiquants de drogue on entend ces choufs qui commencent à siffler qui commencent à crier et là on comprend que ça y est, la police a investi le quartier donc à nous maintenant d'essayer de savoir quelle entrée etc on a eu plutôt de l'instinct puisqu'en fait on était juste à côté
0: Enquête un podcast Champagne FM et l'Union Lardonnais.
1: On était à, à, à une rue, si je puis dire, de, de l'entrée que les policiers visaient. Et forcément, dès l'instant où ça commence à crier dans le quartier, dès l'instant où il y a une cinquantaine d'hommes armés de la tête aux pieds avec des boucliers dans ce contexte national qu'on connaît, qui investissent un quartier populaire comme la Ronde-Couture, quand bien même au milieu de la nuit ça fait de plus en plus de bruit. Et à partir du moment où ça fait du bruit, il y a beaucoup de gens qui sont à leurs fenêtres, qui regardent, qui allument les lumières de leur appartement, qui regardent. Euh, on voit même quelques, quelques jeunes qui sortent, mais qui se tiennent à distance. Euh, à partir de ce moment-là, euh, Aurélien Laudit, le photographe, et
0: moi-même, on se dit, on peut y aller. À la ronde couture, ce n'est pas la même effervescence médiatique qu'à Reims.
1: On est complètement à l'opposé euh, de ce qui a été ensuite qualifié de grand spectacle à Reims, euh, à Charleville. On est dans une opération qui se veut la plus discrète possible, si je puis dire. Hein. Preuve en est, on nous a gentiment demandé d'aller voir ailleurs. Euh, on est les seuls médias, il n'y a pas de médias nationaux, il n'y a pas d'autres médias que l'Ardennais qui est présent. Euh, il n'y a aucune effervescence. Là où il commence à y avoir une effervescence, c'est... Peu de temps après avoir pris ces fameuses photos des hommes de la BRI, euh, je fais un tweet, euh, je fais un tweet Breaking News, euh, euh, je ne l'ai plus là spécialement en tête, mais euh, les hommes de la BRI en intervention à Charleville, et tout de suite, mon compte Twitter euh, explose, j'ai plusieurs milliers de followers supplémentaires dans la soirée, euh, et des médias du monde entier qui me contactent pour savoir, euh, essayer de savoir en tout cas
0: ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des interpellations, etc. Alors que les perquisitions se terminent, on apprend que Mourad Hamid se trouve déjà au commissariat de la ville. Pris de panique alors que son nom a été jeté en pâture sur les réseaux sociaux, le beau-frère de shérif Kouachi s'est présenté de lui-même à la police. Le jeune homme a un alibi en béton. Au moment de la tuerie à Charlie Hebdo, il se trouvait en cours dans son lycée de Charleville-Mézières.
1: Le jeune homme va être gardé dans les locaux de la police de Charleville-Mézières jusqu'à ce que les quachis soient abattus. Et je crois que c'est le jour même ou le lendemain de cette fin de traque que le directeur départemental de la sécurité publique de Charleville, donc le patron de la police des Ardennes, raccompagne chez lui ce jeune homme.
0: À la rédaction de l'Ardennais, Guillaume Lévy s'affaire à boucler l'édition du lendemain.
2: Alors, euh, le bouclage à l'Ardennais, c'est un des titres qu'on boucle en premier, il doit être à 23h. Euh, et ce soir-là, et cette nuit-là exactement, il s'est passé deux choses extraordinaires. La première, c'est que on a décalé trois fois le bouclage, ce qui est, euh, ce qui est rarissime. Hein. C'est-à-dire de 23h, on a dû le, le, le bouger une fois à minuit... Une fois à une heure, et la dernière fois, je pense qu'on est parti au rotatif, il était une heure et demie ou deux heures du matin. Ce qui fait d'ailleurs euh, une une assez historique, euh, la une du jeudi 8 janvier que j'ai sous les yeux, c'est « Minuit à Charleville, trac antiterroriste ». Et le minuit, en fait, c'est le minuit euh, qui précède, c'est le minuit euh, du jour même. C'est-à-dire les gens ont, re, ont, ont reçu chez eux euh, nos abonnés le journal du jeudi avec un titre euh, qui avait été fait juste quelques heures plus tôt. Je crois que j'ai jamais revu ça. Euh, un bouclage reporté plusieurs fois, et la une de l'Union, « L'anti-gang traque les terroristes à Charleville ». Et sur le coup, on est les seuls à être, à être là-bas, hein, avec les photos sur place, photos du Raid, photos de la BRI, qui sont au pied
0: des, des immeubles et des tours de, de la Ronde Couture. À 1h30 du matin, l'article part enfin à l'imprimerie. Mais le travail des journalistes se poursuit sur le web et les réseaux sociaux. Le web a été très utile pendant ces, ces journées-là, parce qu'en fait, du matin au
2: soir, on pouvait nourrir le site internet, mettre des articles. Et puis ensuite, on pour le journal papier, on, on gardait le plus, le meilleur, le, le plus fiable, le plus d'actu. Parce que rien entre 8h du matin et minuit le soir, chaque jour, eh ben, l'information évoluait à toute vitesse. Et puis bon, les réseaux sociaux avec avec bon tous les bémols qu'il faut mettre, euh, toutes les précautions qu'il faut prendre, parce que ce soir-là, ces jours ces, ces journées-ci, il y a eu quand même beaucoup euh, d'erreurs et de, 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 de bêtises lues sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des choses très importantes euh, qui y sont passées. Euh, donc euh, d'ailleurs, euh, factuellement, c'est parce que euh, l'affiche des frères Kouachi et de Mourad Hamid a filtré euh, sur Twitter. Euh, que euh, les journalistes ont su euh, euh, assez tôt euh, l'identité des personnes, euh, connu leur visage, euh, pu savoir que euh, les radars se, se mettaient en marche du côté de Reims et, et de Charleville. Euh, on ne peut pas travailler aujourd'hui sans les réseaux sociaux et sans Internet. Après, il faut être euh, toujours très vigilant et responsable vis-à-vis -vis de
0: ce qu'on lit. Pour Saïd et Sherif Kouachi, la cavale continue. Dans le prochain épisode d'enquête, la traque des deux frères se poursuit dans l'Aisne jusqu'à l'assaut final à Damartin-en-Gohel. Goële.
2: On a vu depuis de longues heures des équipes de la BRI commencer à se positionner, des snipers s'installer sur les toits, des entrepôts à côté. Effectivement, depuis une minute à peine, ce sont des échanges de tirs incroyablement fournis qu'on entend, des armes automatiques. »